0: Gravado a 19 de maio de 2023.
1: Triangulação do Círculo
2: Queridíssimos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio da Triangulação do Círculo ao centésimo, cinquagésimo, nono episódio, estamos quase nos 200 episódios, um marco histórico para esta triangulação e vai haver festa, eu aviso já que já tenho um espaço reservado.
0: Vamos marcá-la para as duas e não aparecer.
3: <risos>
2: Talvez, logo veremos. Eu sou Daniel Rocha, estou em Coimbra, fui ver os concertos dos Coldplay e serei o vosso moderador de serviço. Ai, que fina.
1: Eu sou hum. Miguel Gramonte e estou em Fortaleza. Uau, Vim ver gostei. outro tempo de concertos.
2: Hum.
0: Fino é outra. É? Tenho que me contar isso em off.
2: É, e, a fina, e a fina é que sou eu. Yeah.
0: Eu sou Max Spencer do e estou em Faro. Hum. Ah,
2: assim tão seco, Max.
0: Oh, filho, até é a primeira vez que eu estou na cidade esta semana.
2: isto <risos> foi uma semana que, enfim... Bem, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Os vossos computadores foram apreendidos pelo CIS? Como é que é?
0: Não, não, porque eu, tenho que, eu posso levá-lo sem ter que andar à porrada com ninguém, não é? Mas tiveste algum problema? Quem eu? Eu não tenho
1: problemas.
2: Não, o Daniel? <risos> ah, eu tive, é. porque vi António Costa hum, ontem no concerto do Scott Play. Tentei tirar fotografias, <risos> queria uma selfie, mas estávamos um bocadinho afastados. Estávamos perto, mas afastados. Tentei tirar fotos e começaram-me logo a avisar que vinha a o para me apreender o telemóvel e ameaçar que isto era um assunto de segurança nacional. Mas o, o Costa Portanto, foi ao, ao concerto? Foi sim, senhor. Eu tenho provas. Esteve lá António Costa e a sua esposa. Muito... Na festa, na festança, parece sempre a constância. Sempre. E achei um bocadinho mal. Foi, vendia-se álcool no concerto e certas pessoas não se souberam comportar, beberam demais e já estavam a insultar o doutor jurista António Costa. Doutor jurista. Eu digo jurista porque uhum. é jurista, advogado, porque esta questão do SIS tem muito de legalidade, portanto, vindo de quem vem. Mas ele não teve nada a ver com o assunto. Já está decidido que não tem nada a ver com o assunto. Foram outras pessoas. Como é que foi a vossa queridíssima semana? Eu já deduzo que a do Miguel foi ótima. Está no Brasil, está fora. Miguel, não venha mais. Não compre <risos> passagem de volta. Fica aí. E o Max ouviu dizer que também quer ir para fugir, não é? Para Nova Zelândia não é? Eu quero fugir para qualquer é.
1: sítio.
0: Depois desta semana estou capaz de fugir para qualquer sítio, sinceramente. Não sei muito bem como é que foi a minha semana, só sei que estive... Provavelmente mais horas dentro de aviões do que fora e mais horas a trabalhar do que... <risos> Enfim.
1: A minha semana começou precisamente a pôr em dia as questões LGBT e por isso entenda se haver, em diferido, o Festival Eurovisão da Canção.
3: Não uhum. <risos> é
1: então. Era... Olha, então, uma... curiosamente eu estava a fazer um voo entre Recife e Fortaleza e passei por... <risos> Por, estava a ver os canais de televisão, sim, porque aquela companhia aérea que é azul, há mais de 10 anos que tem televisão por satélite, coisa que a TAP ainda hoje não consegue ter, pronto, enfim, televisão em direto no avião, vejam só, e passei por um canal italiano que estava a dar as, as votações e, 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 e acelerei o porque eu não queria. Não, não fiquei, não fiquei, não, eu queria ver aquilo tudo desde o início, e portanto depois vi em diferido tudo. Olha, e não foi nada do que me tivesse acontecido nos anos anteriores. As minhas Exato. músicas preferidas ficaram em último e as minhas músicas que não gostava ficaram em primeiro. Com exceção da Alemanha, que eu odiei e ficou em último. Pronto.
2: Portanto, <risos> agora sou feliz e posso falar destas coisas. Miguel, não me diga que não gostou da música da Finlândia. Toda, é, Quer dizer, comunidade. eu na semana passada
0: perguntei-vos o que é que tinham a dizer sobre o assunto. Ninguém disse nada e agora vão passar metade do podcast a falar sobre o assunto. Mas sabe?
2: veja, eu vi indiferido. Eu não Isto é prognóstico depois do jogo. <risos> sempre depois do jogo, sempre. Eu só tenho a dizer uma coisa. Eu tenho uma pergunta a fazer-vos, é como é que vocês passaram o
0: vosso dia 17 de maio. Trabalharam
2: sem ódio, sem qualquer ódio. Eu a trabalhar <risos> cheio de ódio contra quem estava comigo nas reuniões. Mas, mas claro. já agora
0: que
1: o Dr. Max traz esse assunto à baila, folgo muito em dizer que gostei imenso da sua entrevista ao programa da Rádio Solago. Foi Rádio Solago, não foi? Foi,
0: foi,
2: foi. Muito obrigado, obrigado, muito ah, obrigado. Não sabia. E foi, não ouviste? Não, ninguém me disse. Eu sou sempre a última a saber.
1: <risos> olha, que eu até aqui no Brasil ouvi, por amor de Deus. Ai, <risos> por amor da santa. Eu depois mando-te o link. É precisamente sobre o ódio e sobre, sobre a comunidade
2: LGBT no Algarve. Muito interessante, muito interessante. É muito agradável sempre ouvir o Dr. Max. Ai, é, não posso obrigado. opinar sobre nada porque não a ouvi, mas realmente o Dr. Max tem uma eloquência. Já, Já chega. Um... O que, é que vocês querem? Querem dinheiro? É isso? Eu quero 5 mil euros, se faz favor, que eu tenho que pagar umas dívidas que aqui em Coimbra. Roubada, não receberam o um reembolso do IRS? O que é que se passa? <risos> eu ainda, eu ainda nem fiz o IRS, quanto mais receberam. Uma coisa pagar. mais
1: séria também tem a ver com a semana passada: viram aquela inserção, enfim, era suposto ser divertida por causa da, do nome da cidade que, que o Max estava com alguma dificuldade em dizer, porque era <risos> polaco. E eu pedi a um amigo meu polaco, o Lucas, que é de Cracóvia para fazer aquilo que ele disse. Isto realmente para demonstrar que umas coisas na Polónia são muito sérias e que nos passam ao lado. E eu queria Olá. que ele acrescentasse, no final, Darling ou Girl, e ele recusou-se. Ele só aceitou dizer aquilo que disse e que ficou gravado, para não ter qualquer eh, ligação a qualquer coisa gay. É o terceiro amigo que tenho, tenho mais dois, um deles está eh, com graves problemas psiquiátricos, pela perseguição que tem vindo a sofrer porque é LGBT na Polónia. Nós não fazemos ideia, não fazemos ideia do que está a acontecer na Polónia aos LGBTs e ninguém fala disto. E eu estou a ver isto tudo, enfim, não é na primeira pessoa, mas estou a ver com pessoas muito próximas. É impressionante. E ainda pior não teoria. Exatamente. E nada se passa. E nada
0: se passa. E toda a gente continua como se nada se passasse.
2: Exatamente. Bem, meus queridos amigos, passando desta fase das apresentações e esta da mena cavaqueira, vamos seguir diretamente para, os no... para o nosso tema principal. E hoje vamos falar um pouco sobre política internacional. Vamos deixar este chiqueiro que é Portugal, visto como o Miguel também está fora, o Max quer sair e eu também se pudesse também ir embora. saiu já para a semana. saiu já para a semana. Pronto, então para a semana já está tudo, já podemos voltar aos temas nacionais. Mas vamos falar aqui sobre o nosso ponto de partida, será a reunião dos sete países industrializados, a reunião do G7 se realiza no Japão e vamos pegar neste tema e discutir e debater sobre o estado da política internacional. E Primeiro as pessoas perguntam-se o que é o G7 e o G7 é um grupo informal dos sete países mais industrializados do mundo que teve início em 1973 após a crise do embargo do petróleo dos países árabes onde vários países do mundo se juntaram para consertar posições em relação aos diversos temas mundiais incluem os Estados Unidos, o Japão, a Itália, o Reino Unido, o Canadá a Rússia também fazia parte, mas foi expulsa em 2014, quando anexou a Crimeia. E aqui um pequeno pormenor, que muita gente pensa que este grupo representa a maioria do PIB mundial, mas não. Neste momento, com os países como a Índia e a China, representa menos de metade do PIB mundial. A Rússia não foi expulsa do G7, desculpa, a Rússia foi expulsa do G8. Claro, sim, era o G8, porque incluía a Rússia. Havia muita gente que dizia, era uma questão de semântica, que dizia G7 mais Rússia, outros diziam G8, mas em 2014, após a invasão da Crimeia e a anexação desse território, foi expulsa deste grupo informal, também não fez grande diferença, porque em 2022 invadiu a Ucrânia. Português.
1: Mas então, deixa-me pegar já por aí, por favor, porque é muito curioso como a Rússia expulsa do G8, e o G8 vira o G7 outra vez, em 2014 com a invasão da Crimeia, mas politicamente não houve qualquer outra reação. O que depois, como Exatamente. tu bem disseste, acaba com a invasão da Ucrânia. Portanto, por que motivo é que ela é expulsa do G8 e mais nada acontece? Porque ao ter sido expulsa reconhece que foi uma coisa grave, certo? Portanto, claro. por que a
2: situação ficou por ali? Enfim, deixo isto em aberto porque acho que é um tema interessante. Já vamos falar nisso sobre a situação da Ucrânia, que domina a agenda, ou é um dos principais temas desta agenda, desta reunião, que conta com estes países. E aqui, esta reunião, há aqui um simbolismo muito importante, porque vai ser, a reunião vai decorrer, ou está decorrer já neste momento, em Hiroshima, a primeira cidade a nível mundial a ser bombardeada com armas atômicas É curioso que os Estados Unidos vão, Biden vai, e não vai pedir desculpas. Já, a administração já disse que não vai pedir qualquer desculpa por aquilo que aconteceu em 1945. E há aqui um grande simbolismo de o passado e o presente. Tanto se fala agora de armamento nuclear, da ameaça nuclear, parece que voltamos como aqui nós várias vezes temos, parece que voltamos a um clima de guerra fria, onde se falava todos os dias ou todos os meses sobre a ameaça nuclear. E há aqui um simbolismo que o Japão quer transmitir ao mundo.
1: Desculpa interromper, mas estás a lançar uma série de temas que são interessantíssimos e essa questão das desculpas, eu pergunto se o Japão vai pedir desculpas por o Harbor, por exemplo.
2: <risos> é o provocador. Vamos começar com a questão das estátuas, <risos> não
1: é? Quer dizer, até onde é que vão as desculpas e as devoluções e, e ressarcidas coisas, não é? Não sei, enfim, desculpa lá, agora mais uma, mais uma interrupção. Mais uma,
2: mais uma chega para esta grande fogueira. Dos grandes temas, como eu estava aqui a dizer, vai ser a Ucrânia, a guerra que decorre no território ucraniano, a China é um tema não oficial, mas estará presente na mente de todos, as questões ambientais, a inteligência artificial, que não estava na agenda oficial, mas foi incorporada recentemente, entre outras questões para a par destes países, que são os países fundadores deste grupo, é pela primeira vez que foram convidados um sem número de outros países, como, por exemplo, a Austrália, a Índia, o Brasil, a África do Sul, o Vietnã, Malásia e até ilhas do Pacífico. E há aqui uma tentativa do Japão de realmente criar um contrapoder à China, à República Chinesa. Meus amigos, eu para não me querendo alongar, porque nós vamos debater estes assuntos mais à frente, Primeiro, a minha pergunta que se impõe logo é, como eu estava a dizer, estes países, estas nações, não representam nem metade do PIB mundial. Consideram que este grupo G7 é um grupo elitista? Bom, elitista,
1: elitista. Alguém tinha, tinha que tomar conta das coisas. Isto, como tu bem fizeste, ou como bem referiste na tua introdução, isto começa por acontecer em 73, na sequência da crise do choque petrolífero, e, na altura, as, as nações mais industrializadas resolvem passar a reunir-se de uma forma informal. Esta questão informal era muito importante para irem, alinhando entre elas, nesse ambiente informal, insisto, questões que preocupavam essas mesmas uh, nações. A minha questão é onde é que para a China neste momento? Se estamos a falar das nações mais industrializadas e que representam o PIB, pois a China deveria estar presente. Portanto, efetivamente, o G7 já não, já não representa, como também tu bem disseste, aquilo que representou nos anos 70. Por outro lado, se começamos a convidar a quantidade de países, como também tu referiste, eu temo que a questão da informalidade, que era essa a tónica, e sempre foi essa a forma, sempre foi esse o modelo que foi facilitando as negociações e a tomada de decisões, esteja posto em causa. Porque antes até eram só mesmo os líderes dos países. Depois, eu acredito, que começaram a, em cimeiras paralelas a reunirem-se, julgo que são os ministros dos negócios estrangeiros e das finanças de cada um dos países. Que foi isso que passou a acontecer. E, portanto, aos poucos tenho a impressão que a informalidade vai desaparecendo, sendo que ela era aquilo que, enfim, era uma mais-valia e uma vantagem deste tipo de reuniões. Se é um grupo elitista, voltando outra vez àquela questão, acho que sim, mas... Nós não nos conseguimos escapar das elites. Estamos a falar de modelos sociais que não são propriamente comunistas. E depois estamos a falar de modelos capitalistas, pois o capitalismo obriga sempre à existência de, de elites. E, sinceramente, também não vejo muito problema com isso.
2: Tenho agora aqui uma pergunta que é... Eu estava aqui a referir que vários países foram convidados. O Brasil ainda fazem parte desse convite consideras que, por exemplo, nos últimos tempos, desde a invasão da Ucrânia e o ressurgimento dos BRIC, que é um grupo também informal, faz parte do Brasil, a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul, consideras que estes convites é uma tentativa de esvaziar a importância que tem sido dada a este grupo informal dos BRIC?
3: É,
1: claramente. E além disso, considero também que é uma tentativa de isolar a Rússia um bocado mais, que é tentar puxar o Brasil e os restantes para essas sessões, é não os colocar ao lado, não os ignorar, porque sabe-se muito bem que se os ignorarmos, eles organizam-se entre si. Portanto, aqui não é o não é o dividir para reinar, é antes tentar incorporar antes que eles criem um sistema paralelo e uma organização paralela que poderá realmente pôr, pôr em causa a representatividade do PIB a nível
2: mundial. É curioso também que nesta, neste grupo informal dos BRIC também estão a ser convidados países para se juntarem formalmente, como por exemplo a Arábia Saudita, países produtores de petróleo e outros países, e realmente há aqui uma guerra entre agências internacionais, até porque o G7 não é um órgão formal, não tem secretário, não tem um corpo... E agora passando a palavra para o nosso queridíssimo Max, também ele especialista em temas internacionais, queridíssimo amigo De Max, tudo destes temas que vão ser discutidos no caso da Ucrânia, do apoio destes países à Ucrânia, consideras que realmente o tema principal é a guerra na Ucrânia ou é a questão chinesa? Eu, eu, antes
0: de ir, de ir a essa parte, eu gostava de ir àquilo que vocês estavam a discutir há bocado, para dar duas ou três achegas àquilo que tu estavas a dizer. É verdade que o, que o G7 não representa a maior parte do, do PIB. Mas eu já várias vezes vos disse aqui continuo a, a, e diluei as vezes que forem necessárias. A obsessão com o PIB, como uma referência do que quer que seja, é uma coisa que, que, que às, vezes é, ou às vezes não, quase sempre é muito redutor. De facto o G7 não representa a maior parte do PIB, pensa-se que neste momento representa cerca de 37% a 43%, salvo erro, eu... Uh... Aqui há uns tempos, aqui há uns, há uns dias, quando começou a falar do G7, a imprensa começou a falar uh, dos dados que gosta de fazer nestas ocasiões, e eu lembro-me de ver alguns que eram entre 37% e 43%, mas representa mais de metade da riqueza mundial no que toca à riqueza líquida, propriamente dita. ao somatório da riqueza que existe no mundo, este grupo que representa 10% ou 12% da população representa, não obstante, mais de metade da riqueza mundial. E, sim, é um grupo desequilibrado, mas é um grupo que quer ainda dizer, enfim, não terá sido sempre assim na história, mas neste momento e nos últimos anos, e muito por causa daquilo que se passou em 2014 com a invasão da Crimeia, tornou-se, e também, talvez pela composição política que, entretanto, foi mudando no G7, tornou-se como uma espécie de fórum de debate informal e político das grandes democracias do mundo acerca dos assuntos do mundo. Porque nós sabemos que a União Europeia, desculpem, que a ONU, enfim, é uma estrutura formal grande, sujeita aos bloqueios a que está sujeita. E, portanto, há uma necessidade de câmara de coordenação de políticas internacionais por parte do Ocidente e dos seus aliados, que tem no G7 esse grande momento. E é isso que tem sido. A questão da Rússia, lembremos-nos, que a questão da Rússia surge, não porque a Rússia é uma grande potência, ou foi uma grande potência industrial, ou tinha um grande PIB interno, nada disso. A Rússia foi chamada para o grupo do Chet como um estender de mãos a Boris Yeltsin nos anos 90. Portanto, é até errado e é um erro imediato que se faz chamar permanentemente este grupo como o grupo das nações mais industrializadas do mundo. Elas não são, seguramente, as nações mais industrializadas do mundo e, portanto, diz ou não serão apenas as nações mais industrializadas do mundo. A China é bastante industrializada, eu diria que mais industrializada até do que a Itália, por exemplo. E, portanto, não é por isso que a Itália está e a China não está. É porque há aqui, claramente, uma conjugação de valores e de intenções e de maneiras de ver o mundo. E, portanto, também é por isso que os processos de tentativa de expansão do quer que seja que o G7 seja ou outros países, nunca passaram mais disso, senão mesmo processos de intenções. É verdade que alguns países são convidados aqui e colar como observadores um bocadinho à mercê daquilo que são as tendências políticas dos diferentes chefes de Estado que representam os países fundadores do G7, que nem sequer incluí tal, e tal, Itália entrou depois. Eu recordo, por exemplo, que os Estados Unidos de há uns anos para cá têm sido fortes adeptos, por exemplo, da inserção de Espanha no grupo do G7 para tornar o G8 com Espanha. Eu recordo também que o Reino Unido tem sido um forte adepto, de, entusiasta adepto, tentar convencer toda a gente do G7 a juntar a Austrália. Não é de todo um país com um PIB enorme, são 50 milhões de, de pessoas, assim como Espanha também não é, comparado a uma China ou uns Estados Unidos. Portanto, em sumário, o que isto está a tornar-se o G7 é justamente isso, uma câmara de debate das democracias ocidentais, com aqueles que são os seus apoiantes e aqueles que são os seus aliados, à procura de soluções para os problemas globais. E apenas queria fazer uma, uma precisão acerca daquilo que os meus ilustres colegas disseram. A Rússia, em bom rigor, não foi expulsa do G8, que passou a G7, a Rússia foi suspensa do G8, os nossos políticos não tiveram a coragem e a dignidade e a hombridade, a coluna vertebral, de expulsar a Rússia nessa altura. A Rússia foi suspensa. E depois de muita confusão e de muita de coisa, porque não sei se vocês se lembram, havia uma destas cimeiras era para ter lugar em Sochi, na Rússia, aquela cidade onde houve até os Jogos Olímpicos e coisas assim do género. Era para ter lugar e, de repente, com a invasão da Crimeia, os chefes de Estado do G7, portanto do G7 mais a Rússia, disseram, não afinal, nós não vamos, e resolveram suspender a Rússia. A Rússia, passados uns tempos, Lavrov disse qualquer coisa como, afinal, isto não nos interessa, e saiu por si mesma. Disse que não mais voltaria, e, entretanto, os aliados caíram no debate sobre se a Rússia devia voltar ou não. Lembremos que, em 2018, Trump e Itália eram fervorosos apoiantes que a Rússia voltasse. Pois eram, e hoje, desculpa, Max, vemos bem e qual vemos o
1: alinhamento o que é que... de Trump e
0: o alinhamento de Meloni. Exatamente. Não, não. Ainda que Meloni não seja de todo, de todo, pró-Russa. Atenção, Meloni é, de, é uma amiga, inimiga é visceral de Putin. Uma coisa muito interessante, que caberia um episódio sozinho, só para falar sobre o assunto. E até gente muito respeitável, como, por exemplo, na altura o ministro dos negócios estrangeiros alemão Frank Steinmeier que é hoje presidente da Alemanha a receber... Zelensky no seu palácio, ainda há poucos dias atrás, defendeu o regresso da Rússia. Portanto, o G7 é tudo e não é nada, é uma, uma câmara apenas de conversa entre aquilo que são os poderes num determinado momento histórico e aqueles que são os seus ocupantes. E o G7 hoje procura aproximar-se dessa câmara de contacto entre as maiores democracias do mundo sobre como resolver os problemas do mundo. E os problemas do mundo neste momento são uma guerra que se está a evitar que suba para lá daquilo que pode ser, e evitar que comece outra guerra lá mais para o Oriente, justamente por causa de fenómenos e de questões históricas que não andaram muito longe daquilo que se está a passar na Rússia.
1: Então, Max, mas tu não achas que o G7 foi isso desde o início? Precisamente um encontro de vários estados com os valores que... para resolver os problemas do mundo?
0: Sim, mas creio que o G7, a sua, o seu início nos anos 70, mais próximo daquilo que o G7 é hoje do que propriamente aquele interregno entre 94 e 2014, 2016, coisa assim do género, que foi o interregno em que nós tentamos somar em que, que eu chamo-lhe a idade da inocência um bocado, que é um bocado como nós vimos nas relações internacionais, que foi com o advento de uma certa direita nos Estados Unidos que achou que a democracia era uma coisa que se expandiria naturalmente e que os regimes ditatoriais e totalitários acabariam por ceder. E como consequência da globalização. Como consequência da globalização económica e tudo mais, que uhum. foi essa direita que... Acalentou durante os anos 90 e início dos anos 2000, até na sequência do 11 de setembro, um certo pensamento que a puxar para estes fóruns, bom, vamos usar o latim correto, para estes fora internacionais, estas diversas ditaduras e sistemas autoritários como a Arábia Saudita ou a Rússia, de alguma maneira iria ajudar a sedimentar, a solidificar as democracias. Percebemos que não acordámos todos da idade da inocência, uns desapareceram, outros foram expulsos e agora estamos confrontados com o um mundo bipolar.
2: Bem, vocês realmente fizeram aqui uma boa exposição e agora vou aqui passar para temas mais específicos de guerra, de conflito e realmente eu há pouco estava a fazer a pergunta, de um dos temas oficiais é o apoio à Ucrânia, as sanções contra a Rússia e vamos até ter a visita do presidente ucraniano que deve chegar sábado ou domingo ao Japão e muitos têm falado sobre, por exemplo, o envio de aviões, o treinamento de pilotos e vocês consideram que neste ponto que nós estamos no conflito ucraniano, e este é um dos temas oficiais desta reunião informal vocês consideram que é mais importante o apoio destes países à Ucrânia e às sanções contra a Rússia ou realmente uma tentativa de deter a China e da sua expansão económica? Porque também temos países convidados como, por exemplo, a Coreia do Sul ou Ilhas do Pacífico. Como é que vocês veem esta dicotomia entre um conflito que já existe e um que pode vir a acontecer?
1: Bem, eu antes gostaria de também de ouvir a opinião do Max acerca daquele
0: desafio que tu lançaste, das desculpas dos Estados Unidos em relação à bomba atómica em Hiroshima. A minha resposta ao desafio é que eu também considero que também não faz sentido pedir desculpas. É o que é, a história foi o que foi, as razões já sabemos quais foram.
1: Em relação a essa pergunta, Daniel, eu acho que eles estão a tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, uma vez mais, a, a gestão, seja ela qual for, nunca acontece de uma forma sequencial. É tudo ao mesmo tempo. Ao contrário, de muitas vezes, daquele discurso populista, que se houve primeiro isto, depois aquilo, tu, quando estás a gerir o que é que seja, e política internacional muito mais, tu não podes estar a resolver um problema para depois passares para o problema seguinte, quer dizer, tens que resolver os vários problemas em simultâneo. Portanto, o que eu acredito que estás a tentar fazer é, precisamente, por um lado, parar a Rússia, parar a guerra, por outro lado... Tentar evitar que a China enfim, seja cada vez maior e cada vez mais influente e né? tenha cada vez mais poder. Isso, naturalmente, põe em causa todos os outros elementos do G7. Acredito que sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Mas achas que é possível parar a China
2: neste preciso momento, na questão económica e expansionista que eles estão a ter? Não.
1: A China já... <risos> é o que eu digo, assim, nós já, já perdemos... Eu não lhe vou chamar guerra, porque guerra é demasiado bélico. Vamos chamar corrida, já perdemos a corrida com a Ásia e nomeadamente com a China? Disse não haja dúvidas. Podemos tentar minimizar os efeitos, minimizar o,
2: enfim, os impactos. Agora, parar a China, não. Até mais achas que parar a China ou que o avanço não seja tão rápido é, por exemplo, com sanções de tecnologia? Ou como, por exemplo, tem feito? Porque o Presidente Biden chamou a Coreia do Sul porque a Coreia do Sul é um hub de produção de chips e de equipamento para inteligência artificial. Será mesmo possível? Que estes países todos juntos conseguem deter a China? É o que, é que eu acredito que não são possíveis. E, portanto, não, não é estamos é a agravar é a situação.
1: Não é possível, mas a China também está a se marimbar para isso. A China segue o rumo e o caminho que, que definiu há muito tempo e que nós lhe facilitamos. Quanta dívida norte-americana está nas mãos da China, por exemplo? É o segundo país com maior dívida norte-americana. Pronto, portanto é impossível. Quer dizer, é impossível portanto, ou nós os conseguimos ter do nosso lado, e esse é que deveria ser o caminho mais inteligente. Mas agora lá está, voltamos àquela questão de andarmos aqui a convidar uns e outros para o G7, que vira G8, e depois a ali uma facada nas costas e volta ao G7. Ou então temos um problema complicadíssimo. Pronto, uma vez mais. Acho que este é um dos grandes desafios, mas eu não tenho dúvidas nenhumas de que a China já ganhou a corrida há muito tempo, e é uma questão de tempo, e se calhar não muito, para a China passar a ser a maior economia a nível mundial.
2: Aqui a minha pergunta é para o Max tem a ver também um bocadinho com este tema, que é, Max, consideras que as sanções que estão a ser impostas à Rússia estão a fazer efeito, e esta nova vaga que o G7 vai tentar aprovar nos seus países um novo leque de sanções estão a fazer efeito realmente no esforço de guerra e se consideras que isto, aplicando à China, também tem o mesmo efeito ou não?
0: Acho que sim, a resposta rápida para isso, eu acho que sim, e respondendo a, a, rapidamente ao, ao que vocês estavam a dizer antes, é a China passará à frente se o nosso critério de análise, e talvez seja esse um dos maus do mundo e da história recente, se o nosso critério de análise for meramente... Económico. Porque se extravasar o critério meramente económico, quem tem PIB, que é um bocadinho, vale o que vale, e vale quem tem o maior PIB é um bocado como quem quer é que tem pilinha maior. Talvez seja possível, analisando tudo e mais alguma coisa, cercear a China. Não a ganhar, mas a pelo menos cercear a China. E eu creio que estiveram, o que nos prova, o que os últimos dias, os últimos meses aliás, os últimos tempos nos provam, é que, e até Putin se enganou, o acidente não estava assim tão morto, antes pelo contrário. Já todos imaginávamos que o acidente estivesse morto, o próprio Putin tinha fé que assim fosse, mas afinal não está sequer ligado às máquinas, ainda está a respirar bem. Portanto, vamos ver o que é que se passa nos próximos tempos. Eu gostava de destacar uma coisa muito interessante, que foi que competia nesta, nesta cimeira ao Japão organizá-la e o Japão cada, o país que o organiza decide exatamente em que situação em que zona do seu país é que vai ser a cimeira o Japão escolheu como nós sabemos, Hiroshima e hum, o primeiro-ministro foi o Kishida Salvor que é assim que se diz que se diz o nome e que, talvez Salvor é assim o nome dele que se diz o nome dele do primeiro-ministro do Japão o Max, eu prometo não arranjar nenhum japonês. <risos> Só porque não consegues. Mas o, o senhor esteve um momento assinalável assertividade ao escolher a cidade de Hiroshima. E para quem eventualmente desconfiasse das suas razões, ele publicou há uns dias um, um texto muito interessante, para quem eventualmente seja assinante de uma revista muito conhecida, que é Foreign Affairs, publicou um texto em que, que subordinou o título O Novo Significado da Palavra Hiroshima. E que ele faz justamente isso, uma análise muito assertiva, muito interessante, sobre a encruzilhada em que o mundo se encontra, à saída do conflito da Rússia e no início das tensões chinesas, os japoneses como imaginam sabem bem o que é que isso é, isto num contexto de corrida às armas e de incremento do medo nuclear, isso também os japoneses sabem muito bem o que é. E portanto, essa reflexão acaba por ser um bocadinho a resposta que eu tenho a dar à tua pergunta. É verdade que de facto as sanções estão a fazer efeito, diga-se o que disser, elas estão a fazer efeito e, sobretudo, este trabalhar cada vez mais intenso dos países ocidentais para cada vez mais e melhor responder aos desafios postos por esta guerra juntamente com os ucranianos. Por outro lado, também nós sabemos que, do outro lado, <risos> passo a repetição espreta. Pequim, e Pequi analisa com muita cautela tudo o que se estiver a passar eu acho, já o que disse eu não sou particularmente pessimista mas também já o disse aqui no nosso podcast que acho que até o final da década coisas provavelmente muito destabilizadoras, vamos chamar-lhe assim, em termos eufemísticos, vão-se passar. Uh, está escrito nas estrelas, temos eleições ao Ocidente importantíssimas que podem criar oportunidades únicas e temos também líderes autocratas e ditatoriais que, que estão a chegar a um limite que tem que demonstrar o vai ou racha. Portanto, eu acho que daqui até o final da década, coisas estranhas vão acontecer. Sim, Max, se me permites, tu há bocado disseste que o Ocidente não estava
1: assim tão mal como o parecia, mas nós não nos podemos esquecer que o Ocidente tem democracias e as democracias, nestes momentos mais, enfim, atribulados, chamemos-lhe assim, se estes momentos prolongam no tempo, as democracias acabam por ser, infelizmente, algo que fragiliza os sistemas. Portanto, é muito mais fácil, seja o Putin ou o Xi Jinping, enfim, em tomando as suas decisões, porque não tem que responder absolutamente a ninguém, com exceção de si próprio e, eventualmente, partido. Quanto à questão de Hiroshima, eu estava, achei muito interessante a tua reflexão e eu queria ir um pouquinho mais longe. Se calhar o que os japoneses querem demonstrar é quase um recomeço, porque realmente Hiroshima, todos nós sabemos, foi devastadíssima, de uma forma violentíssima, poderosíssima, porém o Japão conseguiu reconstruir tudo em cima daqueles escombros radioativos. Portanto, se calhar esta é uma mensagem subliminar que os japoneses querem passar de reconstrução, de um novo começo, por assim dizer. Não sei, poderá ser uma leitura. Todas as leituras são possíveis, por isso que te escolhe
0: símbolos, não é?
2: Exatamente, e esta foi uma escolha muito simbólica e realmente há aqui uma tentativa de, como o Miguel estava a dizer, de reconstrução de paz, de uma mensagem quer para a China, quer para a Rússia, quer para todo o mundo. Porque quando se fala cada vez mais de armamento nuclear, de ataques nucleares, de ameaças nucleares, acho que o Japão veio dar uma lição, por mais que seja simbólica, mas veio dar uma lição de paz. Apesar da visita do presidente ucraniano vir com o objetivo de pedir aviões e o treinamento de pilotos para esses mesmos aviões. Não é uma mensagem tanto de paz, como os japoneses que querem passar, mas realmente... Há aqui uma tentativa.
1: Sim, de paz e de perdão, se me permite -se acrescentar. Portanto, não é só de paz, é de paz e de perdão. E isso é muito típico do japonês. Sim, e que é válido para todos aqueles envolvidos neste momento no conflito, enfim, nos aflige.
2: Sem dúvida. E em 2024 será a Itália a receber esta cimeira, este grupo informal? Portanto, veremos como é que com um governo de extrema-direita conseguirá passar esta imagem de simbolismo ou de paz e de perdão. Estaremos cá, certamente, para ver. Passando de temas internacionais, vamos aqui para o nosso último tema, o tema LGBT da Semana, que tem a ver com o dia contra a homofobia em Portugal, que foi assinalado de uma forma também simbólica, engraçada, interessante, e queria saber o que é que os meus amigos, como é que vocês viram este dia de celebração em Portugal?
0: Olha, eu vi muito bem, acho que foram momentos simbólicos e interessantes, sobretudo as luzes no Parlamento, até porque foi engraçado as razões para o Parlamento ter sido todo iluminado com a bandeira. Aparentemente, ia fazer fé no que se disse na imprensa, foi justamente porque na Conferência de Líderes não se como se chegou a acordo sobre o Parlamento e Sara bandeira. E Sara bandeira, a bandeira, entenda-se, a bandeira arco-íris e, portanto, com a oposição do Chega e do PSD. Não nos esqueçamos o que é que os une, se há muitas coisas que os param, também há muitas coisas que os aproximam. E muito interessante saber que a ideia de iluminar o Parlamento todo de uma ponta à outra com a bandeira arco-íris foi justamente porque estava na disponibilidade da gestão do Parlamento fazê-lo e foi um momento bonito, inédito na nossa história, que eu acho que tem um profundo e um enorme significado nos tempos que correm no país e no mundo. Portanto, foi bom vê-lo e foi bom também ver as questões que foram debatidas no Parlamento e que, em princípio, passarão agora às comissões de especialidade para sua aprovação final, assim esperemos, final global. Muitas interessantes normas que, uma vez mais, trarão algum progresso e desenvolvimento, pelo menos, humanista ao país.
1: Pois, eu também vi muito bem. Estamos a falar, de, uma vez mais, de símbolos, de mensagens e, acima de tudo, de visibilidade. Porque quando Chega e o PSD, ou parte do PSD, não querem que se use a bandeira do movimento LGBT, a bandeira arco-íris, no Parlamento, o que eles pretendem é que tudo isso seja escondido, que não seja falado, que não seja visível. Aliás, essa é a tática seguida desde há muitos anos. Por isso é que aparece, insisto, não canso de dizer, a questão do orgulho, não é? do orgulho versus a vergonha que nos tentaram desde sempre impor por sermos como somos. Portanto, venceu uma vez mais, e por enquanto, a visibilidade e o orgulho. Resta-me congratular-me por esse feito. E não podemos descurar, efetivamente, todos aqueles que nos querem mandar de volta para o armário. E isso é o mínimo, se dependesse deles.
2: Não diria melhor. E agora passamos para aquilo. O Queríssimas amigas, bem-vindas aqui ao Postiguinho, Postigão, Postigo, como queiram chamar. Não tenho dinheiro para iluminar a fachada com as cores da bandeira, tenho, tenho aqui a bandeirazinha posta para vocês verem. Esta bandeira já está muito usada, portanto, cuidado, é a bandeira original, não é dessas agora que andam aí com coisas por cima, com triângulos e cores mais não sei de que das vezes,
3: clássica, <risos>
2: aqui é tudo clássico. É morritos normais, não há cá morritos com maracujá, não há cá coisas, nada do género. É tudo ao clássico. É, é a mesma coisa quando me perguntam aqui no Brasil se eu quero caipirinha com vodka. É, 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 é
1: que é permanentemente, em todo lado, e eu tenho que dizer ao meu amigo. Caipirinha, caipirinha, cachaça, quer dizer, se eu, se eu quisesse uma coisa com
2: vodka, pediria? Pois, é as modernidades. É, é as modernices. modernices. As, modernices. É as modernices, agora são muito modernas, vão é todas para a mata, que é o que deviam ir. Ou para o postigo, aqui, é, <risos> aqui para trás, para o barraco. Também dá. É tudo a mesma coisa. Eu tenho que dar aqui os parabéns. Vocês, certeza, que também o querem dar. Um ator de pornografia gay português recebeu o prémio do ano. É o Sir Peter. Portanto, hum. um, um grande bem haja Um abraço e um beijinho aqui da Triangulação.
0: vão ver as fotos ao Instagram, se quiserem. Então, que eu sei que estão sequiosas para, para
2: saber que como é. Qual é o Instagram, é. Max?
0: É, acho que é o nome dele mesmo, não
2: é? Sir Peter. Ok. Acho que estão...
1: Eu fico, eu fico muito feliz, sinceramente fico muito feliz porque não é o primeiro ator porno gay, português, a receber prémios. Quem realmente abriu esse caminho foi o meu querido amigo Costa Riviera mas quando ele começou a trilhar esse caminho ele recebia críticas horríveis dentro da própria comunidade LGBT. O que eu vejo hoje é realmente o Sr. Peter a ser aclamado, enfim, pela esmagadora maioria das pessoas e isso deixa-me muito feliz. Pelo menos mais esse caminho já fomos capazes de trilhar.
2: E vamos sempre trilhando muito mais caminhos que há muita erva para cortar neste chão, ela cresce completamente, <risos> ervas daninhas é o que não faltam neste país. Mas este postigo está muito sério, peço desculpa. Está muito sério, mas vamos passar, está sério porque já, já viram, é um tema simbólico, viemos de Hiroshima, viemos de luta contra a homofobia, o simbolismo faz parte e nós temos esta energia. Eu podia aqui falar sobre a perseguição catastrófica que houve entre o Haroldo e a esposa em Nova York. Não sei se o Max assistiu, que ele, ele costuma estar por essas bandas.
0: Não não, assisti, não, não não vi nada, não sei de nada.
2: Já não, ouvi
1: não dizer que foi a rainha que mandou matar a outra a partir do túmulo?
2: Eles quiseram, é assim, em agosto faz o. Isto era uma
1: reedição, exato, isto era uma reedição de Lady, não é?
2: Exatamente, mas eles disseram que andaram duas horas pelas ruas de Nova Iorque a fugir aos paparazzi, afinal é tudo mentira. Ai, não me diga. É tudo mentira, aquilo durou 10 minutos, não foi uma perseguição, foi apenas do ponto A para o ponto B, normalíssimo. Temos imensas testemunhas, a empresa dos paparazzi, taxistas, testemunhas oculares, toda a gente diz que não passou, de apenas o normal do que se passa, e isto porquê? Porque o Harold quer dinheiro para uma equipa de segurança privada, e isso custa muito dinheiro, muitos milhares de euros. Mas a
1: Magana já não se queixou quando foi dar a volta de cavalo enquanto a corrupção estava a acontecer. Não aconteceu uma coisa dessas também? <risos>
3: O que dizia as más línguas... Se, já, não
2: se queixou, já não se queixou dos paparazzi. Não, mas o que dizia as más línguas é que ela estava disfarçada na coroação. <risos> ela disfarçou-se, pôs uma peruca, foi de homem, foi de... Em vez de drag queen, foi de drag king. Mas dizem que sim, outros dizem que não. É o que é. Mas sabem que este casal é uma hipocrisia total. Portanto, um beijinho para eles. Olha, seja o que Deus quiser. E eu queria aqui só fazer um rapidíssimo serviço público porque a comunidade que okay, aí precisa, os homens precisam e o que é que aconteceu esta semana na República Checa? Um senhor, um homem de 30 anos
0: já não se diz, claro já não se diz República Checa. Olha, eu estava para eu corrigir, discurri. mas pronto, é chequia, é,
3: é chequia,
2: Já é há algum tempo. Cara. Parece que isso, parece que é aquela coisa para fazer o enema. Vai, fazer, Ai, a vai, -se, vai -se fazer a checa. Vai
3: fazer a checa. Vai fazer o Chep Chep. Aqui Deus. na margem do celular é,
2: é o Chep Chep. Uns dizem nemo outros dizem outra coisa. Olha, quem não sabe, vá pesquisar no Google ou pergunte ao chat de GPT que ele dá a resposta. Mas um homem CIS, pronto, para ser assim mais correto, para não ser cancelada, 30 anos, habitante na Chequia, é assim. Parece um cheque. Uhum. Vou, vou, vou passar um cheque. Foi <risos> encontrado morto. Não é que esta tem esta sonoridade esquisita, Cheque também então, mas agora deixou de ser república, é o quê? É uma ditadura? Já a república não tem necessariamente que ser democracia ou ditadura. Mas... Pois não, olha, é, a, só, olha se... a China.
0: Bom, pronto. O ah, <risos> 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 <Deus risos> ela, ela, tá ela está, outra, ela está ela outra, ela outra vez é naquela, fase. Fase. naquela fase. Voltou. É voltou, voltou. Exato. Não voltou faz. do episódio anterior. Que fase é que eu estou?
1: Não, mas o que é que uma república tem a ver com ditadura? Bem, aquela, é fase que
0: estavas, aquela fase que estavas no último
1: episódio. Até recebemos
2: comentários a perguntar se estavas eu, bem. Ah, eu recebi umas, umas mensagens a perguntar, uma delas de um ouvinte, a perguntar se eu tinha bebido antes da gravação. Não, não, eu sou mesmo assim. Eu sou, eu sou essa pessoa, portanto, sou populista, nacionalista, republicana. <risos> e amante da democracia e é com a democracia para a cama todos os dias e vou porque gosto muito dela. Mas vocês não deixam acabar.
0: É agora é assim que se chama democracia?
2: <risos> eu vou te dizer porque eu vou passar para o meu serviço público. Isto é urgente, é importante que as pessoas, então um homem cis de 30 anos, morador habitante com nacionalidade da Checa né? foi encontrado morto no seu quarto e porquê? Porque levou demasiado choque enquanto fazia uma sessão de masturbação. Ai meu Deus. Amigos, cuidado. Cuidado com o que compram na Wish. Cuidado com o que compram na internet. Essas coisas baratas que vêm mandam Vida da China. Não têm as pilhas certas. Vocês ligam aquilo ao sítio que têm que ligar e dá curto-circuito. E dá ataque cardíaco. E fulmina tudo. Até dizem na notícia que cheirava a porco. Sabe aquele porco. <risos> Queimado? Quando queimou o pé do corpo. Sim, o turismo, O turismo, exatamente. Portanto, hum. cuidado. Comunidade. Cuidado. É uma questão de saúde pública. Protejam-se com a proteção, com os preservativos, tudo certo. Cuidado com o que andam. Mas também cuidado com estas coisas. Cuidado com os com a voltagem que usam. Não abusem. Metam o dedo na tomada. É melhor é beijinhos agora que estou traumatizado é beijinhos sim realmente eu fiquei traumatizado com esta notícia chorei e partilhei com todos os meus amigos beijinhos até para a semana e olhem, para a semana a mais não há festa nem a infestança se não aparecer a aí ainda aparece hoje é de junto para dar porrada a todos Ai, então, beijinhos, beijinhos, até beijinhos 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 beijinhos